0: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando virdes o padre, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. São João Maria Vianney. Olá você, meu irmão e minha irmã que nos acompanha no meu podcast. Hoje, no terceiro episódio da série sobre vocação, vamos dar outro exemplo de vocação, o sacerdócio. Nosso convidado é o Padre Júnior. Sua bênção, Padre.
1: Deus te abençoe, Rafael. Abençoe também toda a sua família.
0: Amém. Padre, agora conta um pouquinho pra gente da sua caminhada.
1: É, primeiro, pra mim é uma grande satisfação né, poder estar tá falando com você. Né? Primeiro porque... É, conheço você desde pequeno, né? Quando você era bem pequenininho, né? Bom, você cresceu. Quem sabe vai se tornar padre também, né? Com Fazendo certeza. Esse bonito podcast falando sobre a vida dos padres, né? A vocação, sacerdotal. Uma coisa muito bonita, também muito interessante, é, sair, né? Um Despertar o coração de um jovem. Isso é muito bonito, alegra muito a gente também. Bom, eu sou o Padre Júnior, eu sou natural de Freire, bem pertinho de Venda Nova, né? tenho 30 anos, ingressei no seminário aí em Venda Nova, dia 16 de fevereiro de 2010, para fazer então a experiência vocacional. Fiz o primeiro semestre de voluntariado vocacional em Venda Nova, conhecendo um pouco da vida salesiana, do carisma salesiano. E com isso eu fui ajudando um pouco na vida da paróquia, na secretaria paroquial, ajudando na catequese, no acompanhamento das comunidades. Foi um período de uma experiência muito rica, muito bonita para mim. Feito esse período, eu é, saí de Venda Nova e fui morar em Barbacena, no segundo semestre. Lá nós compomos uma comunidade nós éramos 25 aspirantes ficamos dois portanto é, foi um pouco da minha história né do meu início, do meu despertar vocacional que foi é, aí eu tive essa graça né? muito bonita de estar em Venda Nova e aí eu, eu conquistei é, muitas coisas bonitas né na minha fé, por exemplo no crescimento de fé e também conheci pessoas maravilhosas, seus pais, seus tios, sua família, né? muitas outras pessoas maravilhosas que até então, algumas agora também já estão dentro de Deus, mas que também me ajudaram muito né? então foi assim, acho que morar aí foi uma das melhores fases da minha vida está em Venda Nova, né? eu lembro disso com muito carinho, com muito afeto
0: Bom, padre, fico muito feliz. Então, padre, então vamos iniciar né, com, as nossa, com o nosso tema, né, que é o sacerdócio. Né, então, agora eu pergunto ao senhor, por que, que o senhor é padre? Fala um pouquinho para a gente sobre o chamado do senhor.
1: Rapaz, essa é uma, pergunta, é uma pergunta difícil, né? Por que ser padre? Bom, ser padre, para mim... É viver no Cristo, é estar no Cristo e com o Cristo. É a doxologia da missa que a gente reza, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Para mim, ser padre é isso. E o padre vive esse ministério sacerdotal, essa vida sacerdotal, junto do povo de Deus. Porque o padre ele não é padre sozinho. Ele é padre junto com o povo. Ele é padre junto da comunidade. Não existe nenhum padre que vive sozinho. O padre é um pastor que tem que ter um rebanho. Que tem que estar junto de um rebanho. E o padre cresce também com o rebanho. O padre amadurece junto do rebanho. O padre se santifica também com o rebanho. Não é? O padre precisa do rebanho. Às vezes a gente ouve muito isso, a gente precisa muito padre, sim, mas o padre também precisa das ovelhas, porque as ovelhas ajudam o padre, sobretudo no seu processo de santificação, no seu processo de crescimento espiritual da fé, então ser padre para mim é isso, Rafael, é estar em Cristo, com Cristo e por Cristo
0: muito profundo realmente, então é estar com Cristo, por Cristo e em Cristo, muito profundo é, e agora é, o senhor já é padre né? então a gente pode falar agora o que é necessário para ser padre aquilo que o senhor passou, alguma formação né?
1: a formação dos religiosos ela é uma formação um pouco diferente às vezes da do clero diocesano do Padre diocesano, né, ela é, ela é uma formação um tanto diferente, mas a formação salisiana ela consiste assim, o acompanhamento vocacional, né, onde o jovem é, faz o seu despertar vocacional, então ele descobre sua vocação, entra em contato com os salisianos, o carisma salesiano é a juventude, né, é ver Jesus no rosto dos jovens, e o protagonismo da juventude então o despertar vocacional você entra em contato com o salesiano e, e aí o salesiano começa todo um acompanhamento vocacional o jovem começa esse acompanhamento vocacional né de discernimento vocacional depois disso o jovem é, é convidado a fazer uma experiência conosco que nós chamamos de aspirantado né que é um tempo de um ano ou seis meses Feita essa etapa, ele vai para o pré-noviciado. É um período de um ano. Nesse nessa etapa do pré-noviciado se trabalha a dimensão humana do candidato. Toda aquela dimensão humana do religioso, né? Depois desse um ano de formação, ele então pede para ir para o noviciado, né? Que ele o jovem então vai ser noviço nós chamamos que é a fase mais bonita da formação, onde nós vamos ser noviços, né? então aí é um ano que a gente vive, digamos assim, um ano de retiro, um ano de espiritualidade, que o candidato vai estar é, estudando os documentos da congregação, de ir rezando, fazendo retiros, né? é os documentos da igreja, feito esse um ano ele vai, então, pedir para fazer os primeiros votos. Pobreza, obediência e castidade. Então, aí ele emite os primeiros votos. Feito isto, ele vai fazer a etapa que nós chamamos de pós-noviciado, que é a filosofia, não é? Então, ele vai estudar três anos de filosofia. E aí, nesses, nesse um ano que terminou, ele vai renovar os votos. Então, quando der... No caso nosso, faz a profissão no dia 31 de janeiro, a primeira profissão, e do outro ano, no dia 31 de janeiro, se renova a profissão religiosa, até você fazer, então, a sua profissão perpétua. Então faz três anos de pós, depois faz o tirocínio. nós chamamos de assistência salesiana. São dois anos de experiência pastoral em uma das obras da inspetoria, que você vai fazer, ou é né? na, na, na ótica social, na área das escolas, paróquias, ou também na área de formação, dos seminários, enfim, aquilo que às vezes né, é, a ação do Espírito Santo, os superiores, acharem que é compatível com a sua personalidade. Feito isso, o candidato então pede para ir para a teologia, que nós chamamos de Pós-Tirocínio. E lá no Pós-Tirocínio ele faz, então, o, a, o estudo da teologia, né que é o estudo da Sagrada Escritura. e Eu esqueci de falar que na filosofia se estuda filosofia. Né? Então, se estuda os grandes filósofos né da, da, da filosofia, filosofia contemporânea, filosofia antiga, etc. E na teologia, vai estudar teologia. Né? os documentos da Igreja, os documentos do Magistério, dos Papas, enfim. Feito isso, no segundo ano da Teologia, que são quatro anos, essa é etapa, ele então vai fazer a Profissão Perpétua. O próprio nome já diz, né? Profissão Perpétua. Então você professa para sempre pobreza, obediência e castidade. E aí você fica para sempre como Salesiano de Dom Musco. Para sempre eu sou Terminado isso, então você termina esse um ano, você é ordenado diácono. Faz um ano de diaconato, que nós chamamos de diaconato transitório. né? Terminado esse diaconato transitório, você então pede para ser ordenado presbítero, para ser ordenado sacerdote. E aí, então, você ordena padre. Totalizando assim um tempo de 10 anos de formação salesiana.
0: Isso aí a gente pode ver só nos salesianos nesse né? 10 anos, né? Por exemplo, para padres diocesanos é um pouquinho de menos tempo, né? São oito anos.
1: Isso. É... A diocese é um pouquinho menor, porque a diocese não tem esse período que a gente chama aí de tirocino. né? A diocese vai fazer o propedêutico e depois Filosofia e Teologia. Então acho que dá isso mesmo, uns oito anos de formação para o sacerdócio.
0: É isso aí. E, padre, agora eu tenho uma pergunta para o senhor. Como é ser padre?
1: ó oh, eu estou vivendo isso nesses primeiros meses de padre. Cada dia uma experiência bonita. Cada dia é uma experiência nova que Deus permite que a gente viva. Né? No caso, no meu caso, que eu viva. Você, no caso, sendo padre, você empresta -se o seu corpo para o Senhor. É? Você empresta as suas mãos para Cristo, para abençoar, para santificar, para você trazer o corpo e o sangue do Senhor. Para você absorver os pecados Para você trazer o alívio do corpo através da, do Sacramento da unção dos enfermos, Para você fazer Assistir o matrimônio né, Abençoar os, O casamento Enfim, há uma infinidade O início da fé Que é o batismo né, Da vida cristã Então assim, há uma infinidade de coisas Então assim, ser padre é você participar das alegrias e das tristezas de Jesus. É você participar das alegrias e dos sofrimentos de Jesus. E, e, e eu digo assim, todos os dias você aprende uma coisa nova. Porque a vida do Padre também não é só alegria, não é? A vida do Padre também é de desafios. O Padre encontra também desafios. Porque o Padre que se compadece, o Padre sofre com a dor do, da humanidade, com a dor do seu povo, com a dor do seu rebanho que carece, né? Então, ser padre é isso, né? É você participar do da morte e ressurreição de Jesus. É você viver o mistério de Cristo na sua vida cotidianamente.
0: Nossa, padre, realmente muito profundo. Então, padre, é agora o que o senhor falou pra gente. Sobre por que o senhor é padre. O senhor falou para a gente como se torna padre. Né, o tempo de formação dos salesianos. Depois a gente falou um pouquinho sobre os diocesanos também. Né. E agora o senhor falou também como é ser padre. E agora o senhor pode dar uma dica para os jovens. Né, que talvez hoje ainda tenham uma certa dúvida em ser padre. Né, que muitos assim, têm, talvez, um meio receio, assim, ah, se eu fizer um encontro vocacional, eu já vou ser padre, se eu entrar para o seminário, eu já vou ser padre. Né? Então, assim, é, ajuda esses jovens que talvez tenham essa dúvida no coração.
1: Bom, é, o que eu diria é o seguinte, o chamado do Senhor é um chamado bonito e forte ao mesmo tempo. Se a gente pega na Sagrada Escritura, Jesus, quando passa chamando, o chamado dEle é um chamado muito profundo, né? E Jesus, Ele não usa de meio termos para para fazer o chamado dEle, não é? Você conheceu o Padre Ivo? O Padre Ivo falava muito isso, né? Ele chamou quem Ele quis, e quando Ele quis, né? Ele gosta muito de dizer isso, citando o São Marcos, né? Da, do segmento de Jesus, mas Jesus ele chama e o chamado dele é um chamamento contínuo. Vem e segue-me. Então eu diria assim: por que não? Por que não arriscar? Porque eu acho assim: hoje a gente arrisca com tantas outras coisas, não é? Às vezes você você não se arrisca no, no amor. Você não sabe se vai dar certo.
0: Realmente, realmente é desse não jeito.
1: É? Você não sabe se vai dar certo, você vai namorar, mas aquilo ali você não tem a certeza se você vai casar com aquela moça, se vai. A vida de sacerdotal é a mesma coisa, a do padre é a mesma coisa. Você não sabe se você vai ser padre. Você vai descobrir ao longo do caminho. Então, assim, você pode ver que todos aqueles que chamaram, que Jesus chamou, nem todos ficaram com ele. Muitos são os chamados, mas pouco são os escolhidos. Então, por que não? Por que não fazer essa experiência? Se não der certo, volta. E tem todo um caminho, toda uma vida pela frente. Tem toda uma história ainda para construir, de jovem. né Mas por que não arriscar? Por que não se deixar seduzir por esse Jesus? Que passa e chama. O que a gente não pode fazer, Rafael, é sentir o chamado e ignorar o chamado, isso é aí é, é, é difícil, o que a gente não pode é isso, a gente sentir lá dentro aquele palpitar, ter a vontade e, e não querer ir, né? e, porque a gente pensa muita coisa, que se não der certo, o que, que vai ser da minha vida, eu queria casar e se der errado... E eu quero ser pai, mas se você sabe você for padre, você vai ser pai de muitos. Você vai viver a paternidade diferente. Portanto, todo padre é pai. Todo padre tem um laço de fidelidade. Todo padre casa. Mas ele casa-se com o Senhor. Ele casa-se com a igreja. E ele ali mantém-se fiel. A igreja é o chamado que o Senhor fez. Portanto, eu diria assim, arrisque, jovem. Se não der certo, você volta. Mas se der certo, você vai ser feliz.
0: Realmente, muito, muito bonito isso que o senhor falou. Arriscar-se, né? Porque Deus tem um plano pra gente. E a gente só vai saber se a gente ouvir Ele, né? Verdade. Igual hoje, eu sou vocacionado. Eu, eu faço encontro vocacional aqui na diocese mesmo. Né? E assim, eu, em nenhum momento eu me arrependi E eu sempre tive pra mim Que não é porque eu vou fazer encontro vocacional Que eu vou ser padre né? Muita gente acha isso é Saber né, que não é porque você tá lá fazendo encontro vocacional Que você já é padre Não, de forma alguma
1: Exatamente E eu acho que isso é importante também Por exemplo, é, você é jovem E como outros jovens também né? Por exemplo... Isso que você falou uma coisa muito legal... Ah, eu posso fazer um encontro vocacional... E eu, eu ter uma namorada? Posso... Não tem nada que me impede... Uma menina pode fazer um encontro vocacional... E ter um namorado? Pode... Não tem nada que impede... O casal de namorados pode fazer um encontro vocacional? Pode... Não há nada que impeça... Pelo contrário... Entende? Não tem nada que impeça... E, e por isso se chama encontro vocacional... É para você descobrir a sua vocação, né? Para você conhecer a sua vocação, para você lapidar a sua vocação, né? E o Senhor continuamente, cotidianamente, vai dando essas respostas para nós, né? Do nosso ministério, da nossa vida e e é isso. Não vale a pena, vale uma galinha inteira ser padre. É
0: sim, muito bacana. Então, padre, é o senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar que talvez você tenha deixado escapar, né? Alguma consideração final?
1: Eu gostaria de agradecer, né, Rafael, você, agradecer por essa oportunidade bonita que você é, me deu, né? Mas agradeço, né, essa, essa oportunidade, agradeço de coração. É um carinho muito grande pela sua família, pelos seus pais, né? E fico muito feliz de saber que você está fazendo esse caminho vocacional, não é? Muito feliz e rezo para que Deus é, acompanhe você nesse discernimento vocacional, né? Para que Deus dê a você esse coração de bom pastor, né? Porque também a gente, no fundo, no fundo a gente sabe o que a gente quer, não é? A gente sabe o que a gente quer. Então, é, se é isso mesmo que você quer para sua vida se é isso mesmo, acha que esse é o caminho então vá em frente com Jesus e com Maria
0: amém, amém, Padre, agradeço muito e você que nos ouve vamos rezar pelo Padre Júnior para que ele se mantenha firme na escolha dele né, na vocação dele, que é o sacerdócio né? o tema principal desse episódio do meu podcast Padre Júnior, eu agradeço muito né, pela sua participação aqui no meu podcast, é, assim sempre que o senhor tiver algum tema sem assim, falar assim, a gente eu acho que seria bacana. que as pessoas saibam desse tema, o senhor pode entrar em contato comigo que a gente vai organizar e vamos estar tá gravando um episódio e tenho certeza também que através desse episódio, né, Deste programa, é, a gente ajudou várias pessoas. Né, a pensar melhor sobre a vocação ou até mesmo né, ter reacendido a chama que talvez algum tempo atrás né, porque vocação não é só quando a gente é jovem né, vocação é durante a nossa vida na verdade então talvez a gente reacendeu a chama no, no coração de alguém hoje que talvez lá na, na sua infância na sua, na sua adolescência tinha pensado né, em talvez ser um sacerdote ou um diácono permanente também que daqui a uns dias vai sair um episódio sobre isso. Eu fico muito feliz né, da sua presença aqui.
1: Igualmente. Deus abençoe você. Abençoe todos esses e essas que nos escutam. E realmente, eu fico muito contente. Um jovem evangelizando outro jovem. Não há maneira melhor de Deus chegar no coração dos jovens, a não ser pelos jovens. Então, você está para o caminho certo.
0: Muito obrigado, Padre, muito obrigado. Então, Padre, o Senhor pode nos dar a sua bênção?
1: Com prazer. Pedir a Nosso Senhor pela intercessão de São João Bosco, Pai e Mestre da Juventude, Nossa Boa Mãe Maria Santíssima, Auxiliadora dos Cristãos, que abençoe todos os vocacionados e vocacionadas que ouvem esse podcast, e sobretudo... Ao Rafael, que tem essa iniciativa tão bonita de levar a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no meio de nós. nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, vossos trabalhos e ações. Pela intercessão de São João Bosco, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Rico no Amor. Pai, Filho e Espírito Santo, Amém.
0: Amém, Padre. Muito obrigado. E a você também que nos ouviu até agora. Muito obrigado pela sua presença. E até a próxima.